0: Muy buenos días, hoy es jueves 28 de octubre de 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM, regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por la 91.5 FM más al norte en Ciudad Acuña Jiménez y del Río un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy Asesina a su pareja en Ramos Arizpe y luego se entrega. Durante la mañana de este miércoles se registró un feminicidio en Ramos Arizpe, con el que suman 17 casos en los que va del año en el estado. Esto luego de que un hombre le quitó la vida a su mujer, ahorcándola con un cable de luz en la colonia Parajes de los Pinos, en donde fue encontrado el cadáver posterior a que el victimario se entregara a las autoridades. Deja explosión en Altos Hornos de México, 11 lesionados. Todos están fuera de peligro. Este fue el saldo de un accidente al interior de la planta 1 de Altos Hornos mediante una, un comunicado. La siderúrgica señaló que el accidente ocurrido durante la medianoche del martes fue resultado de una flama en el motor de línea de tira. Pide la iniciativa privada mantener el mando único, es eh, fundamental, dicen que se continúe con este esquema de seguridad que ya comprobó su eficiencia como el mando único policial, dijo el presidente de Canacintra, José Antonio Lascano. Durante su gira por la región carbonífera, el gobernador del estado Miguel Riquelme aseguró que se va a respetar la autonomía de los alcaldes electos, pero hizo un llamado a los nuevos ediles para que trabajen en conjunto con el gobierno del estado en los temas que son prioritarios. Alcaldes electos de la región sureste llevaron a cabo una nueva reunión en la que se trataron importantes temas de desarrollo social, movilidad, ecología y vivienda con las que se busca continuar con el progreso social y económico de la región durante su próxima administración nuestros contenidos especiales le presentamos de oficio cerrajero, mientras haya puertas hay trabajo, una historia de nuestro compañero Raúl Rocha acerca de Ismael Valdés, 71 años y es cerrajero desde hace 30. En gira de trabajo por San Juan de Sabinas, el gobernador Miguel Riquelme anunció el arranque de la nueva plaza comercial Merco Nueva Rosita, en la que se invertirán 100 millones de pesos generando 100 empleos directos y 200 indirectos que vienen a beneficiar a las familias de la región carbonífera. Y finalmente, el alcalde Manolo Jiménez eh, señaló que para su gobierno las mujeres de Saltillo son prioridad, por lo que se ha trabajado de manera permanente para mejorar su calidad de vida de manera integral. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro, comenzamos. Son las 6 de la mañana con 9 minutos y esta hora la temperatura en Saltillo 11 grados, en Monclova 16, Piedras Negras 11, Torreón 14, General Cepeda 11 grados, Arteaga 9, en Ciudad Acuña 12 grados centígrados, Musquis 12 también, San Juan de Sabinas 11, San Buenaventura 16, Cuatro Ciénegas 15 grados, Barras de la Fuente, 12 grados centígrados y Ramos Arispe, 11 grados. Pero si quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Gracias, es jueves 28 de octubre. Qué gusto me da a saludarte. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saltillo. Se espera una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 14 durante el día. Un cielo claro, soleado, se va a sentir rico, se va a sentir agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación. Excelente. Nos vamos a esta Monclova, 33 grados como máxima. para este jueves mínima de 13 durante el día. Un cielo soleado, un cielo totalmente claro. Claro, se va a sentir cálido y por la noche un cielo claro totalmente. 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, 33 grados también como máxima para Torreón, mínima de 17 durante el día. Un cielo claro, soleado, va a estar cálido. Disfruta, aprovecha tu día por la noche, un cielo claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras, 33 grados también como máxima para Piedras Negras, mínima de 17 durante el día muy cálido, una buena cuota de sol y por la noche un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, 30... 35, perdóname, 35 grados como máxima para Ciudad Acuña, mínima de 14 durante el día, totalmente soleado, muy muy cálido y por la noche un cielo claro, 1% la posibilidad de chubasco ahí para Ciudad Acuña, nos vamos hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, 33 grados como máxima se espera para este jueves, mínima de 13 durante el día, soleado, rico, agradable, cálido por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación. Ahí están los detalles del clima, amigos, amigas, si escucharon bien en temperaturas, siguen. Las temperaturas cálidas continúan, manténgase bien hidratado. Ahí están los detalles del clima, por supuesto, y que tenga usted un maravilloso jueves. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. ¿Qué?
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Hoy es jueves 28 de agosto. Digo, perdón, de octubre. Si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1914, nació el microbiólogo estadounidense Jonas Salk, descubridor de la vacuna contra la poliomielitis, de la que él y su familia fueron los primeros en probar la efectividad del inmunológico. También, el 28 de octubre pero del 2010, un equipo internacional de expertos en genética realizaron una biblioteca de ADN con el fin de obtener las distintas variantes de enfermedades hereditarias en el hombre. San Judas Tadeo es uno de los santos más importantes en la religión católica, y es hoy, 28 de octubre, cuando los creyentes celebran su día. San Judas Tadeo es conocido en la religión católica como el santo de las causas difíciles y desesperadas, y tradicionalmente se dice que fue primo de Jesucristo, con quien tuvo una relación cercana desde jóvenes.
0: Seis de la mañana con 14 minutos. En efecto, el santoral del día hoy inicia con San Judas, Tadeo, también Simón, Hermelinda, Anastasia y Cirila. Así que si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, eh, ¿tú crees que hay alguien que se llame Judas? Sí. Simón, Judas, Hermelinda, Anastasia y Cirila. Tadeo, sí. Sí es más conocido el Tadeo, ¿no? Eh, y bueno ya tiene aquí el santoral si tiene alguien que conlleve estos nombres pues felicítelo el día de hoy además ya es jueves ya puede festejar ya está cerca el fin de semana y la quincena dicen por aquí son las 6 de la mañana con 15 minutos vamos a los deportes con Noé Santoyo
1: resumen estadio con Noé Santoyo
4: El lanzador mexicano José Urquidy estableció una marca histórica en la pelota nacional Al convertirse en el primer nacido del México en sumar dos victorias en la serie mundial de béisbol El mazatleco se fajó en la loma abriendo el juego 2 de la serie mundial de 2021 Entre su equipo, los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta Duelo celebrado en el Minos My Park Y que los tejanos se llevaron por pizarra de 7 carreras a 2 Para empatar la serie a un triunfo por bando en casa Y a partir del día de mañana iniciarán de visita José Urquidi trabajó por espacio De 5 entradas, en la que permitió 6 imparables, aceptó dos carreras Ponchando a 7 enemigos Números que le permitieron a Houston Emparejar el Clásico de Otoño Para el juego programado el día de mañana En casa de los Bravos de Atlanta Luis García y Ian Anderson Se enfrentarán en la loma de los disparos La noche de ayer La selección mexicana perdió 3 goles Por 2 ante Ecuador, en un juego amistoso Que de poco le sirvió a Gerardo Martino Y solo terminó de exhibir al algunas carencias que ha mostrado el equipo nacional desde que el estratega argentino tomó las riendas, siendo la principal preocupación lo cuadrado que es el timonel en su sistema de juego, esta clase de partidos debía servir para que el cuerpo técnico se pudiera demostrar a sí mismo que puede cambiar el sistema durante los partidos y no fue así, el Tata siguió con la suya sin hacer movimientos y eso se le añade que en Charlotte la selección fue un desastre defensivo, con la baja de Lebron James los Lakers de Los Ángeles dejaron escapar este miércoles una ventaja de 26 puntos para caer ante los jóvenes de Oklahoma el Thunder City, un equipo que no conocía la victoria en esta temporada de la NBA. En una jornada plagada de sorpresas, los vigentes campeones, los Bucks de Milwaukee y otros de los grandes favoritos, los Nets de Brooklyn, también tropezaron ante Minnesota y el Miami Heat respectivamente. La caída más inesperada fue la de los Lakers en la cancha de los Thunder de Oklahoma por 123 a 115 pese a los 30 puntos de Anthony Davis y el triple doble de Russell Westbrook 20 puntos, 14 rebotes Y 13 asistencias Hoy se pone en marcha la jornada 16 de la Liga MX A las 19 horas Atlas recibe a los Choles de Tijuana A la misma hora Necaxa recibe a Mazatlán Y dos horas más tarde Juárez en la frontera Se enfrentará a la Franja de Puebla
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
0: Seis de la mañana con 17 minutos, hoy jueves 28 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 18 centavos a la compra, diecinueve con noventa a la venta, veinte con cuarenta y Y es el momento de irnos a un resumen de la información nacional. Aprueban Morena y aliados en el Senado el alza en servicios. El Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos para el 2022, en la que se actualizan el cobro por la mayoría de los servicios que presta el Estado y por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Así se elevarán los costos por el uso del espectro radioeléctrico, la expedición de pasaportes, las licencias para aportar armas, así como las entradas a museos y zonas arqueológicas, entre otros. De acuerdo al dictamen aprobado, se incrementa el cobro por la emisión de pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje mismos que no se habían incrementado en los últimos 20 años. En Cuernavaca los antros dicen adiós al perreo, las pistas de baile de las pocas discotecas y bares que aún sobreviven a partir de la reactivación de la vida nocturna le apostarán a la música pop, disco y electrónica, por lo que sus DJs comenzarán a eliminar de su repertorio los llamados géneros urbanos como el reggaetón y la música banda, lo anterior dicen los dueños de los antros con la finalidad de evitar el ingreso de clientes violentos y o armados con que son seguidores de este tipo de música y que en varias ocasiones han protagonizado hechos como balaceras o peleas al interior de los antros, esto allá en Cuernavaca, Morelos. Detienen al operador del juego mecánico que se desplomó en Guadalupe, Nuevo León, esto luego de que una góndola de la atracción Skyline o teleférico, así como una de las torres que lo sostenían, cayeran de una altura de más de tres metros mientras estaba en funcionamiento y con decenas de usuarios. Esto dejó un saldo de cuatro personas lesionadas de 35, 25 y dos menores de 11 y 13 años. El joven detenido de nombre Luis Adrián N., de 19 años y operador del juego, eh, fue llevado a las instalaciones de seguridad pública municipal. Finalmente, en Morelos localiza la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, seis cadáveres y restos humanos. La Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas además obtuvo datos para encontrar vivas a cinco personas reportadas como ausentes. Esto gracias a que llevaron las fotografías a los centros penitenciarios del Estado y cárceles distritales y los internos reconocieron a al menos cinco personas de tres de ellas mujeres se aseguraron saber de su paradero presuntamente, presuntamente estarían vivas en otros estados del país en una segunda visita los reclusos reconocieron a otras dos personas y hasta aquí el resumen de la información nacional son las 6 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarle a usted nuestra portada del periódico Capital, un medio de Grupo Región que en su nota principal pues trae este... Eh, feminicidio de este hombre que asesinó a su pareja allá en Ramos Arispe y con lo que suman ya 17 casos de estos lamentables crímenes. Esto ocurrió en una colonia popular de Ramos Arispe y pues el hombre simplemente se entregó a las autoridades y confesó lo que había ocurrido, también le hablamos de cómo llegan más empleos a la región carbonífera, por allá estuvo el gobernador Miguel Riquelme, ya en el arranque de una nueva plaza comercial, la plaza comercial Merco, Nueva Rosita, eh, también la, el trabajo que tiene el ayuntamiento de Saltillo para apoyar a las mujeres en su lucha para vencer el cáncer. En la historia de hoy le traemos la, uh, a un cerrajero tiene más de 30 años en el oficio, se llama Ismael Valdés, es una historia de nuestro compañero Raúl Rocha, y pues él dice que mientras haya puertas hay trabajo, entonces trabajo de cerrajero siempre va a haber, y también le traemos cómo la explosión en AMSA deja 11 heridos, ninguno de ellos de gravedad afortunadamente, también el llamado de Canasintra a mantener el mando único como una estrategia de seguridad que ha funcionado, el tema de, con el gobernador que dice que, bueno, se va a respetar la autonomía de todos los nuevos alcaldes eh, electos, pero que con la seguridad no se juega y llama a todos a que participen con este tema. También, bueno, esta nueva reunión que se celebró entre los alcaldes electos de la región sureste del de estado. Pero usted tiene la versión completa de nuestro periódico impreso en nuestras redes sociales, también la puede leer y la puede compartir. Y es momento de irnos a ver qué se escucha en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, autopréstamo, que nos muestra a Ramiro Pérez Arciniega, alcalde de Parras, quien está diciéndole a un gemelo igual a él, con cuerpo de rata y una bolsa de dinero en la mano, que le pregunta, Oye, Ramiro, ¿no tendrás por ahí un milloncito de pesos que me prestes? A lo que su gemelo le responde, con mucho gusto, Ramiro, lo que se te ofrezca. Productiva gira de trabajo la que llevó a cabo por la región carbonífera el gobernador Miguel Riquelme, quien junto con el alcalde Julio Long puso en marcha nuevas inversiones y obras en beneficio de la población. Desde muy temprano, el mandatario estatal presumió en sus redes haber llevado a desayunar a los tacos mañaneros de Laurita. Los próximos ediles de la región sureste se comprometieron a trabajar de manera coordinada con temas como los rellenos sanitarios, policía ambiental, reforestación, la importante distribución y manejo de agua potable, escrituración, vivienda, luminarias y red eléctrica en comunidades apartadas. Esto en la tercera reunión de trabajo que llevan a cabo José María Fraustro Siller, alcalde electo de Saltillo, Ramiro Durán García, de Arteaga, Fernando Orozco Lara, de Parras de la Fuente, José María Morales, de Ramos Arispe y Pablo Salas, de General Cepeda. Sobre el alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, múltiples condolencias recibió junto con su familia por el muy sensible fallecimiento de la hermana de su esposa Beatriz, Dolores Laura Dávila Garza. Descanse en paz. A propósito de alcaldes electos, quien no ha confirmado ni desmentido el rumor de la llegada del exfutbolista Jared Borghetti al servicio público es Román Alberto Cepeda, allá en Torreón. En los corrillos políticos y deportivos se dice que el ídolo del Santos de Torreón podría encabezar la dirección municipal del deporte. De gira por Tijuana, Baja California, estuvo el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara quien participó en el primer encuentro binacional de Procuración de Justicia, en el que participaron autoridades de la región fronteriza norte de México y Estados Unidos.
0: Seis de la mañana con 29 minutos ya y es momento de irnos a este recorrido informativo por el Estado. Y mire, eh, vamos a iniciar aquí en la región sureste con este feminicidio, con el que suman ya 17 casos. Este ocurrió en Ramos Arizpe. nos tiene el reporte nuestro compañero, Christopher Vanegas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que... Eh... Durante la mañana de este miércoles se presentó un feminicidio en el municipio de Ramos Arizpe con el que suman 17 en lo que va del año en el estado, luego de que un hombre le quitó la vida a su mujer ahorcándola con un cable de luz en la colonia Parajes de los Pinos, en donde fue encontrado el cadáver, posteriormente a que el victimario se entregó a las autoridades. Minutos antes del mediodía, Luis, de 45 años, llegó a la presidencia municipal de Ramos para confesar un crimen: había matado a su esposa. En ese momento, las autoridades procedieron a su aseguramiento y junto con él, se trasladaron al domicilio en donde yacía el cuerpo de María de Jesús. ...en la calle Pino de Cuba... ...en el fraccionamiento parajes Los Pinos... ...cuando las autoridades entraron... ...encontraron el cuerpo de la mujer de 48 años... ...que momentos antes había sido estrangulado... ...con un cabre por su esposo quien narró a las autoridades que fue tras una discusión que ambos se agredieron. De acuerdo con su versión, en un momento de la discusión, Luis narró que María había tomado un cuchillo y lo amenazó con quitarle la vida. Sin embargo, él la sometió y con un cable lo horcó hasta quitarle la vida. Luego de esto, salió del domicilio y se dirigió a la presidencia para dar a conocer su crimen y entregarse a las autoridades, quienes comenzaron con un proceso de investigación pertinentes para poder judicializar el caso e iniciar el proceso en contra de Luis. Con este, suman 17 feminicidios en el estado de los cuales 12 ya han sido judicializados mientras que el resto están en proceso de serlo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 30 minutos ya para la iniciativa privada también aquí en la región sureste. Es fundamental que se continúe con el esquema de seguridad del mando único. El reporte con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Para la iniciativa privada, es fundamental que se continúe con un esquema de seguridad que ya comprobó su eficiencia. Como el mando único policial, dijo el presidente de Cana José Antonio Lascano. Añadió que los alcaldes electos en el estado deben trabajar sin colores partidistas y hacerlo en beneficio de todos los ciudadanos.
7: La oposición como sector privado eh, no nos metemos a cuestiones políticas en estos temas. Nosotros lo que queremos es que si verdaderamente podemos sumar, hacer sinergia y hacer esfuerzos entre todos los municipios para coordinar un mando único que permita mantener eh, un Estado eh, de derecho y seguridad en los diferentes regiones de Coahuila, debe ser importante. entonces Creo que ahí se deben evitar los colores, eh, los partidos deben trabajar en beneficio de la sociedad y tomar una decisión de manera conjunta. Están los resultados palpados, no lo decimos nosotros, lo dice la ciudadanía, lo ven ustedes, ahí están los indicadores a nivel nacional. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo en Coahuila y yo creo que debemos seguir trabajando para que esto continúe. Esta es
6: la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos también aquí en la región sureste, en los juzgados especializados que están funcionando a partir de este año en coordinación con el Poder Judicial. Ya se han resuelto 900 asuntos, principalmente en lo que tiene que ver con pensiones alimenticias y guarda y custodia de menores. La información con Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. A través de la impartición de justicia civil que se realiza en los juzgados especializados implementados en este 2021, en coordinación con el Poder Judicial, se han logrado resolver aproximadamente 900 asuntos, principalmente para el otorgamiento de pensión alimenticia y guardia y custodia de menores. Al respecto, la directora del Instituto Coahuilense de la Mujer, Katy Salinas, Comentó que es una vía rápida de solución de conflictos que benefician a las mujeres que lo solicitan. A continuación, escucharemos su declaración. Las medidas de protección
9: pues las emiten los agentes del Ministerio Público, con quien tenemos mucha coordinación. Ustedes saben que se encuentran en las adscritos a las instalaciones de los centros de justicia, con quien trabajamos también. Eh, concatenadamente con la directora. Más de 2.500 asuntos han sido llevados a través de una medida de protección que el Ministerio Público emitió y que luego pidió ratificación del juez. Esto hasta la, la semana pasada. Este es un avance importante. Los juzgados especializados, que ustedes tanto han escuchado, que ha impulsado el gobernador y el presidente del tribunal, pues van avanzando. Tenemos nosotros cerca casi de 900 casos a la semana pasada, solo de asuntos donde las mujeres acudieron con nosotros y rápido se obtuvo una pensión alimenticia, una custodia de menores y paralelamente al trabajo que hace el Ministerio Público.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos y mire, allá en el norte... Pues eh, sin duda los habitantes de la frontera y en general del país se están alistando ya para la reapertura de los puentes internacionales para los viajeros eh, no esenciales. Nuestra compañera Norma Ramírez le trae a usted todos los detalles de cómo va a ser esta eh, apertura a los puentes internacionales y de qué va a necesitar para poder ingresar a Estados Unidos y Canadá de manera terrestre.
8: Claudia, Juan, dándoles a conocer lo que hasta el momento se ha informado referente a la reapertura de los puentes internacionales en los Estados Unidos, esta será en dos facetas para México y Canadá. Esto lo informó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en un comunicado declarando que hasta el momento continúan con las recomendaciones de los centros de control y prevención de enfermedades y otros expertos en salud pública. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional emendará los reglamentos del título 19 para permitir la entrada a viajeros no esenciales que tengan completo el esquema de vacunación contra COVID-19, además de los documentos adecuados para entrar a los Estados Unidos por los puertos terrestres y ferry a lo largo de la frontera estadounidense. Estos cambios se comenzarán a implementar a partir del 8 de noviembre del año 2021. En tanto, a partir del 21 de enero del 2022, todos los viajeros internacionales que ingresen por puertos de entrada terrestre y ferry, sean por motivos esenciales o no esenciales, deben de tener el esquema completo de vacunación contra COVID-19 y deben de presentar pruebas de su vacuna. Este enfoque dará mucho tiempo para que los viajeros esenciales como conductores, estudiantes y trabajadores de la salud se vacunen para fuerte y claro desde Piedras Negras. Norma Ramírez. 6 de la
0: mañana con 36 minutos, pues ahí tiene usted los detalles de esta información y pues estaremos al pendiente de cualquier cosa que hagan saber las autoridades norteamericanas al respecto. También allá en el norte, en una visita sorpresiva a Ciudad Acuña, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo con las autoridades locales y felicitó a los ciudadanos y autoridades, autoridades por la atención que tuvieron hacia la crisis migratoria. El reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
10: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña como cada mañana para darles a conocer sobre lo que es considerado como una visita histórica del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien estuvo recorriendo las instalaciones del puente internacional Acuña del Río para posteriormente sostener una reunión con autoridades de ambas fronteras. El alcalde Roberto de los Santos Vázquez comentó que el embajador reconoció el excelente actuar tanto de las autoridades como de los propios ciudadanos para lograr contener la crisis migratoria que se vivió hace algunas semanas, donde más de 18.000 migrantes llegaron a esta frontera.
3: Tuvimos la visita del embajador de Estados Unidos en México, hasta donde yo sé, creo que es la primera vez en toda la historia que se tiene la visita de una personalidad de, de su tipo aquí. Y en presencia de todos este, nos felicitó por la gran coordinación que hubo entre el gobierno federal, el estatal y el municipal para llevar a cabo las acciones necesarias para que durante esa situación de crisis en la que muy pocos días llegaron una gran cantidad de migrantes, sobre todo haitianos, ¿verdad? Este, y que obviamente era una situación pues, muy tensa, muy complicada, porque ante la gran cantidad de visitantes que llegaron y que se, eh, se apostaron en el, en el puente, abajo del puente internacional por el lado americano, pero que constantemente estaban cruzando hacia Cuña.
10: Aunque la. informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Seis de la mañana con 38 minutos y finalmente allá en la laguna, nuestro compañero Víctor Barrón nos habla de una historia muy conocida. Los accidentes viales que han aumentado en un 25% y las causas son por falta de precaución, exceso de velocidad y utilizar el celular para enviar mensajes de texto.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? En temas de la comarca lagunera, en lo que va del mes de octubre, el municipio de Torreón registra un incremento del 25% en el renglón de accidentes automovilísticos, escenario donde el exceso de velocidad, la falta de precaución al conducir y el denominado texteo han sido la constante. Y por esta razón, la administración municipal ya analiza la opción de aumentar los puntos de vigilancia del operativo radar, Esquema que fue retomado hace poco más de un mes en la Perla de la Laguna. De esto habló el director de tránsito y vialidad, Alejandro Gutiérrez Amudio, a quien vamos a escuchar.
11: Subieron los accidentes y los incidentes. Te digo, bajaron en donde, en donde implementamos los operativos. Por eso ya vamos a aumentar vamos a, eh, si ya, ya implementamos Torreón San Pedro, Torreón Matamoros vamos a ver si nos vamos a Mieleras primero o a Santa Fe eh, pero ya estamos, ya nos llegó más equipo, más radares para poder implementar los, los operativos en otras vías donde más accidentes tengamos eh, teníamos eh, 14 13 y nos llegaron
5: 10 más Esto es todo en la información desde La Laguna reportó
0: Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 45 minutos. Miren, nos vamos a ir enseguida a la región centro donde un accidente en una planta de altos hornos en la planta 1 en la empresa Amsa pues dejó un saldo de 11 lesionados. Se reportan fuera de peligro, sin embargo, sin embargo, el incidente pues estuvo grave, ocurrió durante la medianoche del martes y vamos a estar hablando con nuestra compañera Guadalupe Pérez para tener mayores detalles de este hecho que pues al menos el día de ayer pues sí causó preocupación entre los ciudadanos porque pues un accidente eh, siempre eh, de este tipo suele ser de fatales consecuencias. afortunadamente no ocurrió así, y tendremos el reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez desde allá, desde la región centro. Sí, te, Guadalupe, ¿te tenemos? Muy buenos días, excelente día. Eh, ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué fue de esta explosión en AMSA? Causó alarma entre la población, supongo.
9: Sí, así es, causó alarma. De hecho, fue un incidente eh, que se pre eh, comenzó, se puede decir, la medianoche previa a ayer y que, bueno, se había controlado, sin embargo, como señala el comunicado que ha girado altos hornos, durante la mañana de ayer se presentó otro en donde, lamentablemente, 11 obreros resultaron lesionados. Afortunadamente, no hubo situaciones de mayor gravedad, es decir, decesos, o alguno que se encuentre en riesgo de perder la vida debido a estas lesiones. Sin embargo, sí presentan quemaduras de diferentes
11: grados.
0: Así es, Guadalupe.
11: Con ellos, Platiqué con ellos. Eh, están estables, conscientes todos. Lógico, tienen, tienen quemaduras, pero yo les vuelvo a decir lo mismo a ustedes. Sigo platicando con la gente de, de Altos Hornos y están en la mejor disposición de apoyar. Si es necesidad, y tú platicaba yo con los médicos que están atendiendo, que si es necesidad de, apoy, de, de sacar a alguien de aquí y llevarlo a otro lado, pues hay la manera. ¿Hay ellos me dicen ¿no? que por el momento no. Okay. Están estables, lógico, pues traen dolor algunos de ellos por, por, por la quemadura, por el flamazo, no sé lo que sería. Pero, pero gracias a Dios están estables.
7: ¿Quemaduras
12: solamente en rostro?
11: Algunos traen en manos.
12: No hay ninguno que esté en riesgo. No. ¿Qué no, no. de qué
11: nivel? Pues me dice el doctor que eh, uno, que más delicado trae quemaduras de, de tercer grado en en sus manos, okay. eh, que fue el que, el que está más, un poquito más delicado. Platiqué con él, está, gracias a Dios, les digo, está, pues está consciente, el muchacho. ¿Sindicalizado? Sí, sindicalizado. Okay.
12: Este, ¿Y pues bueno, qué es lo que se va a proceder? Nos pues vamos a
11: estar muy al pendiente, nosotros aquí con, con las comisiones de, encargadas de la salud de los trabajadores, sección 147, que es a donde pertenecen los trabajadores, pero está la gente que está conmigo, por Martínez encargado eh, de esta cartera y la gente de la sección 88, los pues vamos a estar apoyando en todo, vamos, no los vamos a dejar solos y lo que ellos requieran, lo que sea necesario pues se lo vamos a dar. ¿Ya se
12: tiene algún avance de por qué se el accidente? No, hasta
11: ahorita me informan que todavía no terminan las investigaciones, ya cuando termine, te digo, pues estaremos ya en calidad de, de poder decir qué fue lo que sucedió.
0: 6 de la mañana con 48 minutos, hay un lesionado grave entonces, que es la persona que dicen que tiene quemaduras de tercer grado en, en las manos, Guadalupe.
9: Sí, así es, y bueno, pues ahí Ismael Leiza, secretario del de Sindicato Nacional Democrático Obrero, fue quien de inmediato llegó a urgencias de la clínica 7, donde todos los obreros fueron atendidos. Quiero comentar eh, lo que señalan en cuanto a las lesiones, Precisa que Melchor Ortiz, jefe de mantenimiento eléctrico, David Macías, André Gutiérrez y Pedro Luis Torres resintieron quemaduras superficiales de segundo y primer grado. En tanto, Juan Balader, José Guadalupe Leija y Jesús Arturo Ruiz, quemaduras leves de primer grado, Noé Arturo Ortiz, José Adán Briceño y Víctor Manuel Herrera, así como el practicante Carlos Ernesto Rodríguez Frías, eh, recibieron impacto acústico por el estruendo. Eh, en este sentido es parte de lo que ha estado reportando Altos Hornos de México y bueno, pues también se señala que precisamente pues ya se está trabajando en eh, la reparación del de área donde se presentó este incidente, asegurando que no va a afectar la producción y entrega de lo que precisamente ahí están eh, produciendo para los clientes que pues tienen en espera ¿no? lo, lo que han
0: solicitado. Así es, Guadalupe, eh, yo no tengo el dato en el momento que, que, de que hayan ocurrido otro, esos, otros accidentes de este tipo, así de grandes en altos hornos, de históricamente, no. No, no recuerdo, y pues es una fortuna eh, que pudiendo tener a ver implicaciones mucho más graves, pues estas personas se encuentren bien y que sobre todo las autoridades sindicales y laborales estén al pendiente de ellos y de su, de su recuperación. Muchas gracias, Guadalupe, que tengas una excelente jornada.
9: Igualmente, excelente día y estaremos al pendiente de cualquier situación que se presente aquí en la
0: región centro. 6 de la mañana con 50 minutos, pues ahí tiene usted los pormenores de, de este accidente eh, laboral, eh, ocurre en horas de trabajo, entonces eh, las autoridades tienen que estar muy al pendiente de la recuperación de, y rehabilitación de cada uno de los trabajadores, una quemadura de tercer grado, de segundo grado, no son cosa menor, y tendrán que ser atendidos con las mejores, los mejores médicos, las mejores manos para lograr su recuperación y que puedan volver a esta, al trabajo y a su vida cotidiana de la mejor forma posible. Eh, deseamos también que tengan una pronta recuperación y que nos estén dando cuenta de ello. Buenos días, Moisés.
13: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera.
0: Estamos ya con nuestro compañero Moisés Santiago de la Región Carbonífera que nos tiene, bueno, eh, pormenores de esta reunión de, de esta actividad del gobierno del gobernador Miguel Riquelme allá en la región. ¿Cómo les fue por allá, Moisés?
13: Así es, efectivamente, el día de ayer durante su gira en la Región Carbonífera el gobernador del estado señaló que estará trabajando con todos los alcaldes eh, que han sido electos y que entrarán en funciones a partir de el primero de enero del 2022 se respetará la autonomía de cada uno de ellos, pero señala que ellos tienen que trabajar en conjunto con el Estado para poder eh, realizar obras y proyectos esenciales y, sobre todo, en materia de seguridad. Esto es lo que comenta el gobernador del Estado.
10: El primero de enero empiezan nuevos alcaldes, alcaldesas y alcaldes. Habré de respetar la autonomía municipal tendrán que trabajar con el gobierno del estado en conjunto y en los temas prioritarios. No podemos jugar con la seguridad que nos ha ido muy bien. No podemos cambiar de estrategia a medio camino. Tenemos que entender cuál es la estrategia del gobierno del estado que somos quienes llevamos precisamente esa estrategia desde hace algunos años y que Hemos visto la disminución de indicadores, que es lo único con que te puedes medir. ¿Ah? Yo he visto otros gobernadores que dicen que van muy bien y atrás están los chispazos. ¿ah? Este, y, y bueno, eh, yo no acostumbro a eso. Los indicadores de Coahuila son buenos y tenemos que trabajar todos en conjunto. Y las nuevas alcaldesas y alcaldes, pues tendrán, entenderán que tendrán que sumar esfuerzos. ¿Ah? Lo digo en broma, pero. Pero quienes no mezclan los recursos con el gobierno del Estado y en algunas ocasiones existan programas en los cuales podamos entrar, gobierno del Estado, municipio y la federación, quienes no lo hacen, lo único que les alcanza es para pavimentar unas calles y construir unas banquetitas.
0: 6 de la mañana con 53 minutos, pues así es, es un mensaje contundente, a ver si se hay libertad, pero o de, de elección, de decidir, pero esta autonomía pues tiene que confluir en los temas que son vitales para el bien de toda la comunidad, en este caso para el bien de todo el Estado, como es el tema de la seguridad pública y las inversiones.
13: Así es, importante el hecho de que se trabaje en conjunto, y el, el gobernador pues señala que aunque es en broma, pero pues eh, está señalando los puntos importantes en que se tiene que trabajar con cada uno de los alcaldes.
0: Así es, solos no se puede, no va a alcanzar más que para banquetitas, dijo. Así es,
13: efectivamente.
0: Pues muchas gracias, Moisés, por tu reporte, que tengas un excelente día.
13: Igualmente, Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con 54 minutos y mire el tema en a punto de entrar los alcaldes a tomar posesión ya en escasos meses pues sí hay que ajustar todos estos temas para que lleguen a sabiendas de qué es lo que espera la administración pública, que sí se puede negociar y se puede eh, ceder, y que no, que es un tema donde tienen que tirar todos para el mismo lado, como en este caso, y que ha sido controversial el tema del mando único y de la seguridad pública. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música> 6 de la mañana con 59 minutos es momento de presentarle uno de nuestros contenidos especiales del día de hoy, es la historia de Ismael Valdés Alonso Vélez, cerrajero, tiene ya 71 años, lleva 30 años este como cerrajero eh, después de que la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas en el año 1992 nuestro compañero Raúl Rocha platicó con él y nos trae esta historia
14: con el oficio de la cerrajería Ismael Valdés Alonso abrió la puerta para encontrar un modo de vida que permitió a su familia salir adelante después de que perdió su trabajo hace 30 años Valdés, de 71 años, mientras realizaba su oficio, nos platicó la forma en que encontró este trabajo después de que la fábrica donde laboraba cerró sus puertas en el año de 1992. Su puesto se ubica dentro del Mercado Juárez, por la entrada de la esquina de Allende y Pérez Treviño. Desde las 9 de la mañana abre su punto de trabajo en espera de que llegue la solicitud de las primeras copias de llaves, ya sea para reemplazar algunas de ellas porque se extravió o está en malas condiciones, o simplemente para tener una copia.
12: Tengo como 30 años más o menos. Como se cerró la empresa donde jalamos, trabajaba en un departamento que se llamaba instrumentación y electrónica, chicas un aparato de medición, todo eso. Como aquí está mi hermano, aquí trabajamos los dos.
14: Desde aquel momento, don Ismael se familiarizó con todo tipo de llaves y con el tiempo la competencia ha crecido, ya que toda persona utiliza algún tipo de llave que eventualmente requerirá una réplica.
12: De acá no a hacerle llave a las chapas y todo eso, se ha disminuido, o sea que está muy competido. Está muy competido ya la junta. En cada puerta está uno, también fuera hay mucha competencia.
14: Recuerda que cuando inició en su trabajo de cerrajero, las copias llegaron a tener un precio base de 3 pesos con 50 centavos, aunque podía llegar en ocasiones a 5 o 7 pesos. Describió que con el paso de los años la tecnología también ha llegado a la cerrajería, ya que las herramientas que se utilizaban en 1990 para hacer alguna copia eran muy diferentes. A pura
12: lima, a pura lima antes, acá en el tornillo, y era más tardado, unos 10 minutos más o menos. ¿sí? No, ahora sale en un minuto. Sí.
14: Aunque el esfuerzo no es tan demandante, la vista es la que poco a poco comienza a resentir los estragos de apuntar en los bordes de las llaves en las que se trabajan. Antes, el trabajo se hacía con la fuerza que se imprimía al momento de utilizar una lima para hacer los surcos y relieves de la llave requerida. Todos los días acuden personas con diferentes necesidades, ya que algunas quieren varios juegos de llaves para el negocio que tienen o para que cada uno de los miembros de la familia tengan una copia de su llave.
12: De todo, de todo, ubicado de todo, de carro, de chapa, de, de todo. A veces traen la chapa, que se les, se les pierde la llave, se les extraña y traen la chapa, quitan la chapa y la, la traen.
14: Aunque señaló que las llaves de carros de modelo reciente es complicado hacerlo, ya que son bajo otro esquema, por lo que son trabajos que no se pueden hacer en la cerrajería.
12: Dice que hay chapas que yo no conozco, pero dice que son eléctricas, electrónicas, algo así. Ajá. Eso, y eso, esas sí no, no las, pues no las he visto yo más bien. No las he visto. Durante
14: las tres décadas en las que se ha dedicado a la cerrajería han tenido altas y bajas en sus ingresos pero donde ha sufrido más el golpe fue en la pandemia del coronavirus. Como en todos los sectores, debió de ajustarse a los protocolos sanitarios para aplicarlos cuando se reactivó la economía. Señaló que poco a poco se ha ido regularizando el trabajo cotidiano después de lo que sucedió en el último año y medio. Una de las cosas de las que más se siente orgulloso es que con el trabajo que tiene desde hace 30 años consiguió brindarle estudio a su hijo. Señaló que su hijo terminó una licenciatura en Administración de Empresas, con lo que ya tiene una llave más importante para salir adelante en la vida. Para Don Ismael, son muchas llaves las que faltan por trabajar, ya sea en duplicado o en alguna nueva, pues mientras exista una puerta, habrá trabajo de cerrajería.
0: Siete de la mañana con tres minutos, con cuatro minutos ya, continuamos con la información en gira de trabajo por San Juan de Sabinas, el gobernador Miguel Riquelme anunció el arranque de una nueva plaza, la plaza comercial. Merco Nueva Rosita, ahí se van a invertir 100 millones de pesos y se van a generar 100 empleos directos y 200 indirectos para beneficio de las familias en la región. Posteriormente dio arranque a la construcción de la primera etapa de la línea de conducción y alimentación de agua potable, esto en el libramiento Sur y prolongación Benito Juárez, donde invertirán recursos por 15 millones de pesos también en beneficio de las familias, acompañado del empresario Javier Arteaga, el gobernador Miguel R Riquelme expresó su gusto por este nuevo anuncio de inversión que da respiro. Y aliento a la región y servicio de calidad a la ciudadanía. Recordó que en los últimos meses Coahuila ha recuperado los empleos perdidos durante la pandemia y un 30% más trabajando en conjunto, y que para ello se ha consolidado en las cinco re regiones la reactivación económica. El gobernador señaló que la confianza del inversionista de Merco trae consigo más empleo, y como ya se trabaja en esa región en la edificación de un nuevo libramiento donde se invierten más de 18 millones de pesos propuso al alcalde que la vialidad lleve el nombre de don Alfredo Arteaga, fundador de esta empresa. El gobernador reconoció que en Coahuila ha sacado, se ha sacado la casta gracias al trabajo de cada uno de sus habitantes que se han levantado pese a la pandemia siendo de los primeros estados que generaron empleo y colocación de mano de obra calificada en cada región. El alcalde Manolo Jiménez Salinas señaló que para su gobierno las mujeres de Saltillo son prioridad, por lo que se está trabajando de manera permanente para mejorar su calidad de vida de manera integral. En este sentido, a través del DIF Saltillo se inició este miércoles en la esplanada de la presidencia municipal una brigada de prevención, prevención de cáncer de mama dentro del de mes de sensibilización contra esta enfermedad.
15: Y, y bueno, trabajando en equipo con la sociedad civil, con los organismos este, ciudadanos, con el gobernador eh, Miguel Riquelme, con la señora Marcela del DIF Coahuila, es como logramos llevar a cabo estas brigadas eh, que nos permiten atender eh, a, a nuestras mujeres de Saltillo en, en muchos temas, en los temas de salud, en los temas de prevención de violencia, eh, en, en, en temas de asesoría relacionados con los servicios municipales. Y la brigada de, que estamos llevando a cabo a partir del día de hoy, que termina el viernes, ahí la gente que nos está viendo, pues es bienvenida a aprovecharla aquí en la explanada de la presidencia municipal. Eh, este, pues es, es parte de las acciones que estamos haciendo en este mes de la lucha contra el cáncer de mama eh, de la, en, en las mujeres. ¿no? Entonces, pues tenemos eh, varios, varios servicios. Eh, por acá eh, tenemos eh, pláticas tenemos eh, la unidad de prevención de la policía municipal para atender algún, alguna cuestión de violencia. Tenemos aquí eh, que los eh, vehículos que nos mandó el DIF y, y Secretaría de, de Salud para eh, hacer unos estudios, este, sobre todo mamografías. Eh, tenemos capacitaciones, eh, talleres, en fin, pues una eh, brigada para cerrar este mes de octubre, este mes rosa. Y, y siempre pues, siendo solidarios con nuestras mujeres. De, de saltillo.
0: Ya escuchó usted, no, no es no es que haya llegado Osiris García de manera anticipada aquí al programa que es nuestro cantautor trovador que le echa a los políticos y viene con su guitarra. No, estamos platicando el día de hoy con Emanuel Abdala. Él es cantante, el cantante saltillense, así se denomina, y viene a presentarnos aquí parte de su material. Y déjeme decirle que aquí en cabina tenemos una admiración por los músicos y por los, quienes se dedican a este oficio, porque indudablemente es de las profesiones más bonitas del mundo, pero también de las más difíciles, Emanuel. ¿eh, este, cuéntanos cómo ha sido para ti. Trabajas en estudios independientes, has trabajado también en, en otros estudios ya establecidos, pero vas por tu material número ocho, ocho número ya, ocho, sí. entonces pues esto habla de un esfuerzo y de estar picando piedra constantemente para salir adelante en esta industria que no es nada fácil.
16: No es nada fácil, muy buenos días, sí, sí, vamos por el por el número 8 es el, el disco que estamos ya, este, escuchamos un, un pedacito ahí en, en, en ahorita que, que empezamos la entrevista y es una canción que se llama Serenata, que es de mi propia inspiración. Pero sí, pues ha sido eh, 25 años de trabajar en la música, de estar eh, tratando de, de meternos en el gusto de la gente. Y gracias a Dios, pues parte de esos 25 años ha sido de que la gente nos ha aceptado con mucho cariño y nos han hecho parte de su vida.
0: Cuéntanos, Emanuel, ¿de qué barrio eres? ¿De qué zona, zona de la ciudad? Dice que empezaste como sí. rockero, además.
16: Ah, sí, sí, es que empezamos, este, a mí me gusta también mucho el rock, independientemente de todo pero yo pienso que no fue lo mío para, para desenvolverlo. Fue siempre la música vernácula, la música regional mexicana, uh -huh. y, y desde que 25 años atrás hemos manejado este género, ahí me quedé ya, me quedé definitivamente con, con este género, y en el 2000, aproximadamente 2001, tuve la oportunidad aquí a unos metros de cantar en Plaza de Armas con Lalo González El Piporro, uh -huh. y como que eso vino a a reconfortar más todavía mi identidad con, con, hacia el género regional mexicano. Uh -huh. Y dije, pues de aquí soy, por aquí nos vamos, y aquí continuamos en esto a pesar de que ha habido muchas variantes de géneros nuevos, uh -huh. yo le sigo siendo fiel al, al género regional mexicano y confío mucho en él.
0: ¿En dónde te escucharon cantar primero? ¿En qué barrio? en qué pues, ¿Dónde andabas ahí echando los primeros? Yo creo que
16: fue aquí por la Colonia del Valle uh -huh. y fue en una reunión familiar, donde mi papá Juan Romero me dice: Vamos a. Anímate a cantar con un mariachi. Uh -huh. y yo estaba acostumbrado al rock. Pero ya, ya traía influencias de Don Antonio Aguilar. Eh, me gustaba mucho cómo cantaba, me sigue gustando. Y me acuerdo que mi primer canción fue Tristes Recuerdos.
4: Okay. Tristes Recuerdos
16: y pues la familia se quedó asombrada al ver que más o menos este, empezaba a manejar bien el género mexicano. Y, y de ahí, de ahí para el real. Este, fuimos metiendo canciones más, más de, del género folclórico, del género este, de banda de norteño, y, y eso es lo que nos ha mantenido, nos ha dado un, ya un sello, ya la gente sabe lo que manejamos, uh -huh. y por eso estamos este,
0: promoviendo nuevamente la música regional mexicana. Ahora, eh, pues te tocó pandemia también, como a todos, eh, sí. bajó la actividad. Eh, baja la actividad externa, pero uh -huh. compusiste más, produciste más, ¿qué fue lo que hiciste?
16: Sí, de hecho, cuando eh, la gente empezó a resguardarse, bueno, cuando empezamos a resguardarnos, dije, pues aquí es donde voy a aprovechar para grabar esta producción. Ya, ya había tenido una ausencia de cinco años uh -huh. de no grabar algo nuevo. Entonces fue cuando empezamos a, a meter algunos temas de mi propia inspiración en este disco empezamos a grabarlo, pues ya prácticamente este disco se grabó durante toda la pandemia y ahora lo, lo estamos ya presentando, pero sí nos sirvió mucho para recapacitar, este, pues no me quedé con los brazos cruzados, yo hacía ahí streaming en la, en la casa, desde, desde el patio de mi casa poníamos una lona y grabábamos para la gente, yo les decía, pues no se aburran, vamos a, uh -huh. a llevar nuestra música, entonces nos sirvió mucho para ser un poco más creativos todavía.
0: Ahora, eh, que estuviste en este concierto del siglo, con Regina Orozco, La Sonora Santanera, Guadalupe Pineda, ¿cómo fue esta experiencia?
16: Fue, fue algo muy bonito, muy padre, porque eh, grabamos este este disco, que, que está todavía eh, también al, 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 al gusto de la gente, está a disposición de la gente, y pues fue una, una experiencia inolvidable, porque... El, el grabar al lado de tantos talentos ya reconocidos a nivel, podríamos decir, internacional, y compañeros músicos de aquí de la localidad, pues fue algo muy bonito porque además se, se pudo presentar en vivo este, este disco este en, al, en el aniversario de la ciudad de Saltillo. Y ver ahí pues a tantos artistas reunidos, pues rara vez, y aquí en la ciudad de Saltillo, este, me tocó ahí saludar a la, a la Sonora Santanera, al María Chivargas, al trío Los Panchos, eh, saludado a Don Martín Urieta, eh, pues fue algo muy bonito y que, que, que nos deja una gran experiencia, y además que pues estamos en este año de, de festejo, de manera personal, por los 25 años, uh -huh. pues este, nos deja una, un gran sabor de boca, porque eh, definitivamente sumamos ahí este, un, un mérito más a, a esta carrera que, que vamos este, presentándole a toda la gente.
0: Así es. Ahora, ¿qué cuenta tu material? ¿Desde dónde cantas? ¿Desde dónde lo, lo grabas? ¿Desde qué parte de tu estado de ánimo este, puedes tener la inspiración para producir estas canciones, para uh, grabarlas y compartirlas? Pues ahí... Te lo pregunto porque sí. unos graban desde la inspiración de un tequila, otros ah, desde sí, el desamor, sí, sí, otros desde la alegría, del disfrute. Sí. ¿Tú dónde estás parado a la hora de...? de componer, de cantar.
16: Pues trato de, de ponerme ahora sí que en los pies del, de los demás, eh, cuando es una canción de amor, cuando es una canción de desamor, yo creo que todos hemos tenido experiencias amorosas, de, de cariño, de amor, de enamoramiento, pero también hemos tenido golpes muy duros que nos ha dado la vida. Entonces, de acuerdo a cada canción nos vamos, nos vamos dando ese... Caracterista, nos vamos caracterizando conforme a la canción uh -huh. a veces me ha, me ha tocado cantar canciones de desamor y al borde de la lágrima ya y se expresa ahí en el disco eh, también las canciones de amor nos, nos, nos llegan entonces este, algo muy importante es de que pues, las canciones que grabamos este, siempre son tanto para los que están enamorados como para los que están decepcionados uh -huh. y en este disco también incluí algunos temas de Luisa Elizalde que es compositor aquí de, eh, del vecino estado de Nuevo León, y pues él también tiene una inspiración tremenda y la transmite, y al momento de cantar los temas, pues llega, llega, y yo creo que eso hace que la gente se identifique con las canciones.
0: Ahora, ¿qué nos puedes decir de la música regional mexicana en estos momentos? Eh, se están haciendo cosas interesantes, eh, hay cantantes que están saliendo ya a escala internacional, uh -huh. combinando, mezclando este, este género con otros. Eh, de repente tenemos un botella tras botella con uh -huh. Cristian Nodal. ¿Sientes tú que es necesario cambiarla? ¿Tiene que permanecer pura? ¿Qué pasa con el, tra en el género regional mexicano?
16: Pues desde mi punto de vista yo creo que debe mantenerse como lo que es, con la raíz, con la esencia de lo que es el género que al final de cuentas nos da identidad en, en, todo,
0: en todo el mundo. Tenemos a un Camilo cantando. Sí, y... Eh, y...
16: <risa> ya sé, les
0: sí les no, digo no, que hay pecados musicales. Hay, hay
16: muchas <risa> muchos sacrilegios, entonces este, pero lo interesante es de que pues hay que tratar de mantener la esencia no de la música de la música mexicana de la música del mariachi de la música de banda me ha tocado ver banda que toca reggaetón y norteño que toca pop, uh -huh. entonces digo, bueno, pues yo creo que ya cada género lleva su nombre, ya cada género tiene su identidad y debemos de, de respetarlo al final de cuentas.
0: Primero hay que dominarlo, ¿no? Y luego Así ya es. podemos jugar un poco. Así es. A ver qué. <ríe> sí, claro, a ver qué resulta. Qué novedad. Hacemos. Pero sí,
16: sí, por ejemplo, eso es lo que mencionas, eso es muy importante porque yo sí he tratado de ser muy respetuoso siempre, desde el atuendo, en las presentaciones, este, hasta el, el, el respetar el género en sí como lo es. Al mariachi, que sea mariachi, y al norteño, que sea norteño.
4: ¿verdad?
0: Ahora, ¿qué recomendarías tú para eh, quienes están empezando? Hay, hay chavitos que a lo mejor no se escuchan y que están usando su computadora, su uh -huh. micro, su audífono para hacer cosas... Eh, ¿Se puede vivir de esto? Te lo digo, te lo pregunto porque es un ejemplo muy cercano, sí. por eso te pregunto el barrio, porque seguramente ahí hay más que están sí. eh, cantando en la regadera o esperando que los llamen para cantar sí, en una sí, fiesta sí. familiar, y a lo mejor, pues, profesionalmente no lo hacen, pero todos tenemos un talento. Y, y tener esos talentos nos ayuda a, a, a seguir con nuestras sí. vidas a saber que somos valiosos yo creo que todos deberíamos explorar algún talento artístico artístico algo man, algo manual algo físico además de nuestro trabajo, y de nuestra carrera, de nuestra profesión eh, ¿qué hacer? ¿cómo le hacen? ¿qué pueden hacer? ¿tienen la, las redes sociales ahora? este ¿qué consejos <risa> les darías? para alguien que está cumpliendo 25 años de carrera sí. eso no es poco y puedes tener algo valioso que, que decirles. Ayer, es,
16: precisamente estaba, ayer fui jurado de, de un certamen de canto de una universidad privada y fueron 16, 17 talentos y me quedé asombrado porque hay es mucho el, el talento y la, la, a la hora de denominar de a un ganador, pues sí estuvo, como lo hice, muy reñido. Pero yo les comentaba a los jóvenes y lo vuelvo a decir, y a los no tan jóvenes también, este, no hay una edad para el triunfo. Y lo, lo más importante es que ahorita tenemos mucha herramienta, como lo mencionabas, las redes sociales. Ahorita hay un micrófono que está muy disponible al momento de comprarlo. Hay muchas tiendas donde puedes comprar, adquirir un micrófono. Y en mis tiempos, boludo, se dice, pues no, no había nada de eso. Un micrófono era muy difícil de
0: conseguir. Cantabas dentro de un vaso, ¿no? Para sí, hacer eco. tenías
16: que hacer algo así. Yo, uh -huh. grababa, en, yo grababa mis, mis primeras, gra, ahora sí que grabaciones, valga la redundancia, en una casetera.
4: Y Así ahí es. la
16: da reggae play y era, era lo que nos motivaba. Ahora tenemos la computadora, tenemos los los micrófonos este que están al alcance, entonces pues yo creo que hay que poner el alma y el corazón nada más.
0: Finalmente, Emanuel, eh, eh, ¿dónde pueden conseguir tus materiales? Este, ¿En redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
16: Claro que sí, estamos en las redes sociales como Emanuel Abdala, Emanuel con doble L y Abdala también. Eh, estamos en las plataformas digitales, este disco se lanzó el 23 de, de este mes, de octubre y está en, toda la, en todas las plataformas, no decimos marca, no decimos nombres, pero ustedes pueden descargarlo de forma este, virtual y si ustedes lo gustan tener en forma física. Este, física, al finalizar en cada presentación, yo les invito a que me sigan ahí en el Facebook, como Emanuel Abdallah, y ahí estamos publicando diariamente donde vamos a presentarnos así que al final de la presentación pueden ustedes adquirir este material.
0: Así es, pues muchas gracias eh, por habernos acompañado y esperemos que tengas mucho éxito en este año de celebraciones. Gracias. Son las 7:20 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con veinticinco minutos y ya está en la línea. Don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro. Este ahorita le vamos a preguntar si él canta bien las rancheras o no. Después de que nos diga si va a ser trizas o trazos con su comentario. Buenos días, don Antonio.
17: Buenos días, buenos días compañera, buenos días a, a todos los personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que a, a 12 horas del primer incendio ocurrido en el molino universal de la en caliente de altos hornos de México, volvió a suceder algo similar por la fuga de aceite del sistema hidráulico, es decir, uno fue a las 10 y media de la noche y el otro fue a las 10 y media de la mañana. Consultamos algunas fuentes oficiales y extraoficiales que, que no se pusieron de acuerdo o no se ponían de acuerdo en el número de lesionados que sufrieron quemaduras de primero y segundo grado, que si tres, que si siete, que si ocho, la información oficial dice que fueron once, aunque los bomberos de, la, de, de AMSA señalaron que catorce, entonces ni en eso están de acuerdo. Eh, el segundo ocurrió eh, ayer en la mañana, con 30, 10 de la mañana con 30 minutos, una explosión con las quemaduras eh, a quienes hacían reparaciones en el mismo lugar. Trascendió de, de manera superficial que el momento de cortar el suministro de aceite fue cuando ocurrió el último de los incidentes. La escalante eh, del Sindicato Nacional Democrático de Mineros cambió su versión Primero, en una conferencia dada en una de las sedes fiscales dijo que eran ocho los, los trabajadores mencionados Luego, en una conferencia de prensa de banqueta, ahí afuera de la, del área de urgencias del Seguro Social, dijo que once incluso mencionó esta, hasta los nombres de los afectados eh, horas después o minutos después. Eh, uno buscando más información, compañera. Sí. Este, a ver, once una explosión. Empezamos a averiguar, a buscar información por otro lado. Nos, nos pusimos la cachucha de reporteros y y, y una buena fuente nos dice, no, es que sabes que hubo tres trabajadores graves. Eh, y otra fuente, oye, que hubo uno. Sí. Y no, es que, no, parece que fueron cuatro. O sea, volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? O sea, ni las mismas fuentes informativas, oficiales y extraoficiales, se ponen de acuerdo del número de, de trabajadores lesionados. Nos vamos con la parte oficial, que dice que son once, y ahí nos quedamos. Ahora, pues la chamba va a ser averiguar si existen esos tres más eh, o a ver qué sucede
0: compañera. Así es, porque ahí siempre lo, el bien mayor pues es el, la salud de estos trabajadores y la atención que les puedan brindar porque pues de ello depende su recuperación y que sigan siendo ellos pues una uh, fuente de ingresos para su familia y que puedan recuperar todas sus habilidades motoras y físicas.
17: Fíjate y, y el, el problema suscitado en, en ese molino universal eh, hace que pare la producción de, de, de lámina en rollo, lo que ves de repente en las carreteras en rollo. Sí. O sea, ahora nada más se está produciendo planchón, que sí. lo venden más barato, eh, que lo tienen que hacer este, lámina. Entonces, el Alto Zonos de México, pues ahí le va a perder lana, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar la, la que empiece a funcionar bien este molino universal? Pues hay gente experta al interior de la empresa que dice que son de dos a tres días en que se puede hacer este pues ya esa esa lámina que, que es la que se vende.
0: Así es, hay afectaciones por todos lados ante un accidente de este tipo. Pues muchas gracias don Antonio por su comentario y como siempre pues esperamos el día de mañana. Hasta mañana. Son las siete veintinueve de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, y mire, en un momento más vamos a, a hablar con Yanko Abundis, yo sé que a usted como a mí no nos gusta que nos regañen en el tema financiero, pero indudablemente pues hay mucho que saber al respecto, de hecho cada vez más se ven en las redes sociales el interés de las personas por estarse informando sobre cómo funcionan todos estos instrumentos financieros que luego tenemos al alcance y que no sabemos utilizar y que pues luego obran en nuestra contra porque simplemente no ponemos atención a los detalles. Y hoy vamos a estar hablando con Yanko Abundis sobre este periodo de gracia para el pago de seguros sin duda un instrumento que bien empleado, pues nos saca ahora sí que de problemas bastante bastante graves, si sí lo sabemos utilizar y si sí lo sabemos escoger de entre todo el mercado que hay. Ya tenemos en la línea a Yanko Abundis. Buenos días, Yanko.
17: Claudia,
18: ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, cuéntanos. ¿De qué nos vamos nos vas a regañar el día de hoy?
18: Fíjate que es importante le compramos seguros, siempre lo hemos dicho. Sí. Es fundamental, es parte de nuestra cultura financiera. Y lo que resulta es que ha habido cambios en la forma de pagar los seguros. Y esto, Claudia, la gente no lo conoce. ¿sí? Escogí el tema porque acaba de salir una resolución de parte de, de la Corte en donde le dan el gane a una aseguradora cosa extraña, ¿eh? Porque generalmente los jueces siempre piensan que las aseguradoras son multimillonarias y que deben de pagar todos,
0: Ajá.
18: cosa que es equivocada, ¿sí? Pero bueno, hoy tocó un juez que sí sabe de esto y resulta lo siguiente: hace muchos años, Claudia, tú comprabas un seguro y lo pagabas trimestral, por ejemplo. Vamos a pensar el 28 de octubre lo comprabas, tenías para pagar el primer trimestre, el 28 de noviembre. ¿Sí? Sí. Y el siguiente trimestre vencía en enero, el 28 de enero, y tenías para pagar el 28 de febrero. Y así, cada tres meses. Cambia la ley de seguros, hace no mucho, y dice, no, tienes 30 días para pagar el famoso periodo de gracia, así se llama. Ajá. Este plazo que te dan el periodo de gracia, pero nada más lo tienes en el primer pago. Entonces, si lo compares el 28 de octubre, el primer pago, pensemos trimestral, tienes hasta el 28 de noviembre. ¿sí? Uh -huh. Pero el pago del 28 de enero lo pues tienes que hacer a más tardar el 28 de enero. Sí, sí. no el 29 ni el 30, el 28. Y algo muy importante, el 28 tiene que ser antes de las 12 del día. Porque los seguros vencen, cosa que tampoco saben muchas personas, a las 12 horas.
0: Ajá.
18: ¿Sí? Te voy a platicar la historia. Una empresa, ahora con toda esta problemática de la pandemia, y, y que pues, a, a muchos no nos ha ido tan bien, nos ha bajado el trabajo... O nos despidieron, o lo que quiera, si mandes, ¿sí? una empresa que le daba de prestación a los empleados el seguro de gastos médicos mayores, deciden ya no pagar. Y entonces vencía el 28 de octubre, vencemos hoy. Sí. ¿sí? A la una en la tarde, uno de sus altos directivos tiene un problema de salud muy fuerte ¿sí? y se va al hospital. Entonces se acuerdan que no habían pagado el seguro de gastos médicos, que lo iban a cancelar, y lo pagan. Pero lo pagaron después de las 12 del día. ¿sí? sí. Y entonces decían, seguro, cúbreme. Y la aseguradora dijo, no, no te cubro, uh -huh. ya está vencido. Por ahí viene el problema. demandan y pierden. Le dan el fallo a la aseguradora, porque la aseguradora tiene razón, debido a que ya había pasado mediodía. Ajá. Y ya no había periodo de gracia, ¿sí? El periodo de gracia, recuerden, se da en el primer pago. El primero del semestral, uno de dos, uno de cuatro semestral, uno de dos si es mensual,
0: ¿sí? sí.
18: Y algo importante, Claudia, es que la gente piensa que es obligación del agente de seguros avisarte o que es obligación de la compañía de seguros avisarte. Y yo te diría que un buen agente de seguros te va a avisar. comercialmente le conviene porque él gana por comisión sí. y tiene que estar atento. ¿sí? Pero contractualmente, jurídicamente, no tiene la obligación y mucha gente piensa que puede demandar a la compañía de seguros o a la gente cuando se le pasó el pago. ¿sí? Así como la verificación de los autos o como las vacunas de los niños o como el pago de los impuestos, Claudia, sí. hay que ponerlo en la agenda, el pago de los seguros para que no tengas problemas el día de mañana, para que no se te pasen, porque algo muy importante, con esto cierro, Claudia. Caso concreto, los seguros de gastos médicos mayores, si se pasa el pago, puedes perder la antigüedad. Y eso es gravísimo Claudia. Ajá. En gastos médicos mayores, perder la antigüedad es terrible. Terrible porque... Entonces, una enfermedad te la pueden considerar preexistente y ya no te van a pagar. Es muy delicado, mm. es muy complejo. Busquen gente de alto nivel, hay mucha en México, afortunadamente, que te su asesoría cabal para que no tengas problemas el día de mañana. Pero repito, esto del periodo de gracia nada más es para tener pago, Claudia.
0: Así es. Es pues, información que tenemos que tener en mente, pero como que es cultural, ¿no? Estirar los plazos cultural. hasta que ya se nos están a punto de pasar, si es que nos acordamos.
18: Y lo dejamos siempre al último momento, ¿no? Esto es muy delicado porque tienes que hacerlo al principio. De hecho, no pagues el último día. Es como el pago de tarjeta de crédito. Te dice fecha límite de pago 28 de octubre y pagas el 28. Y si se cae el sistema del banco y no puedes entrar... O, o, o estás en sucursal y no puedes pagar, pues al banco no le importa. ¿sí? Igual pasa con los seguros. Tienes que pagar un par de días antes del vencimiento para que no tengas problemas, Claudia, justamente.
0: Esa es la recomendación. Así es. Pues muchas gracias, Yanko, por estos consejos. Este, Pues que indudablemente no hay que hacer oídos sordos y hay que aplicarse, apuntar Vamos en la, la banco, agenda. Claudia. Así es. Muchas gracias, gracias Yanko. Nos vemos gracias, la bien. próxima semana. Nos bien escuchamos. Bien. Son las siete de la mañana con 37 minutos. Pues mire, eh, es parte de lo que hay que cambiar de nuestra cultura financiera, de la que le comentábamos antes de, de empezar a hablar con Yanko Abundis, de cómo hay tantos instrumentos financieros que luego no sabemos utilizar y que en lugar de jugar a nuestro favor, pues terminan jugando en contra. Y mire, para que no le juegue en contra, le avisamos, no diga que no lo hicimos. Este domingo cambia el horario, ya el horario de verano, este 31 de octubre y tendrá que atrasar su reloj una hora. Este nuevo horario se aplica a partir del próximo domingo, inicia a las 2 de la mañana y como siempre se lo recomiendan, bueno, que lo cambie uno desde la noche del sábado, casi todos los dispositivos electrónicos ya lo cambian en automático, pero pues si hay alguno que no, para que esté atento y no vaya a tener ningún contratiempo, el horario de invierno no se aplica de manera inicial en la frontera con Estados Unidos, aquí en Coahuila. Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo van a realizar este cambio de horario pero hasta el domingo 7 de noviembre para que esté usted atento y también qué más viene pues este fin de semana el un Megapuente tendrá cinco días de descanso pues para por al menos para los niños de primaria y los maestros va a iniciar este viernes 29 de octubre ya no van a tener actividad. Y regresarán hasta el miércoles 3 de noviembre a clases. Eh, en realidad este viernes pues lo que tienen es el descanso por las reuniones del consejo técnico. Y eh, se va a juntar esta fecha con los días de descanso, sábado 30, domingo 31 y luego el 1 y 2 de noviembre por el día de muertos. Son días de descanso en muchos casos particularmente para profesores y estudiantes y bueno para el resto de los trabajadores no están oficialmente registrados como días de descanso obligatorio pero pues al menos eh, maestros y estudiantes sí podrán disfrutar de estos días es lo que llaman el, el megapuente más esperado del año antes de que ya venga el de noviembre todavía falta y ya finalmente el periodo de descanso por eh, la, la época decembrina y ya estamos a punto de terminar el año así de rápido se va se lo recordamos horario de verano del horario de invierno que entra en vigor este fin de semana y pues también este puente en donde mañana ya no hay clases para los niños de primaria para que esté atento son las 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos <música> Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Mire, hace algunos minutos el gobernador Miguel Riquelme, a través de sus redes sociales, anunció la designación de María del Carmen Ruiz Esparza como encargada del despacho de la Secretaría de Educación en Coahuila. Esto para darle continuidad a los trabajos de reactivación escolar en el estado. María del Carmen Ruiz Esparza pues, tiene una toda una trayectoria en el sector educativo aquí en la entidad. Y bueno, este nombramiento se da eh, luego de, de que el estado de salud de Ingenio González Calderón, el secretario de Educación, pues se haya uh, puesto en riesgo por el tema del COVID. Él está internado, continúa hospitalizado según los reportes que se tienen hasta el momento, pero sí ya se había hablado de un posible trasvase de todas estas responsabilidades al frente de la secretaría porque pues los trabajos de reactivación escolar son partes de las prioridades que hay en la administración pública en estos momentos entonces ya está el anuncio de María del Carmen Ruiz Esparza como encargada del despacho de la Secretaría de Educación en Coahuila y continuando con la información eh, la coordinación entre los municipios es fundamental para el desarrollo de la región sureste. Esto lo señalaron los alcaldes electos que de nueva cuenta se reunieron para tratar temas de desarrollo social, movilidad, ecología y vivienda con los que se busca continuar con el progreso social y económico de la región sureste durante la próxima administración. Ramiro Durán García, el alcalde electo de Arteaga, fungió en esta ocasión como anfitrión de esta reunión en la que también estuvo José María Fraustro siller alcalde electo de Saltillo, Fernando Orozco Lara, alcalde electo de Parras de la Fuente, José María Morales, alcalde electo de Ramos Arispe, y Pablo Salas, el alcalde electo de General Cepeda. En esta reunión, los quienes serán los próximos ediles de la región sureste se comprometieron a trabajar de manera coordinada con temas como lo de los rellenos sanitarios, la policía ambiental, reforestación, la importante distribución y manejo del agua potable, la escrituración, vivienda luminarias y red eléctrica en las comunidades apartadas también. Refirieron que la coordinación entre los municipios que conforman esta importante región de Coahuila, así como el trabajo llevado a cabo eh, por el gobernador Miguel Riquelme, será fundamental para el desarrollo económico y social de la región. En esta reunión también participaron Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente, Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, así como Jordi Bosch, gerente general de Aguas de Saltillo, Norberto Alarcón y Bolivia Álvarez, superintendentes de la Comisión Federal de Electricidad. 7.47 de la mañana, en otra información, el secretario de Economía en el Estado, Jaime Guerra Pérez, señaló que se tendrá que dar solución definitiva a la cuestión de los autos chuecos, puesto que existe un grado de corrupción por parte del gobierno federal al permitir primero el paso de autos irregulares por la frontera, y esta situación pega de lleno a los vendedores de lotes de automóviles usados en particular y de paso a la industria automotriz, puesto que son introducidos al país de forma ilegal y sin pagar impuestos.
19: Lo que esta iniciativa debe buscar es que no, que no sigan introduciéndose vehículos, porque si no es un cuento de nunca acabar es el tema, entonces eh, esperemos que esta administración sí cumpla el que por las aduanas no van a pasar esos vehículos, porque no pasan por el río o sea, esos vehículos pasan por el puente esperemos que, que ya no siga sucediendo porque pues ya ha habido no sé cuántas legalizaciones entonces la gente pues va a seguir trayendo carros entonces esta administración habla de que no hay corrupción, bueno pues esperemos que ya no pasen esos vehículos pero lo que tenemos es que sí se va va a ver que van a ser vehículos fronterizos Inclusive que no van a ser vehículos nacionales, pero bueno, pues es importante que estén legales, primero por temas de seguridad, segundo por temas de, de que paguen impuestos también, pues todos pagamos placas, aquí en el estado no hay tenencia, pero placas y algunos otros impuestos están por ahí, entonces pues qué bueno, y sobre todo por el tema de seguridad, porque esos carros no están en el, en el padrón vehicular, entonces no, normalmente pueden usarse para otro tipo de fines, pero... Pero lo más importante es que ya nos sigan introduciendo. Eh, la defensa, esto lo vimos con la secretaria de Plutier, como algo que nos pega a los estados, en la economía de los estados. Y ella pues, mencionaba esto: y son carros que ya están en México, que los dejó alguien pasar. Bueno, ojalá ya no los dejen pasar. entonces Porque siguen pasando, entonces este gobierno pues, también es corrupto, ¿no? En ese sentido, pues es que no, pues es que es ilegal. ¿Por qué están pasando si es ilegal?
0: de la mañana con 49 minutos y mire, recuerda usted que está eh, la campaña de vacunación este miércoles, ayer miércoles, personas rezagadas de diferentes edades y mayormente pertenecientes al bloque poblacional de 18 a 29 años, buscaron aplicarse la primera dosis de la, vacuna, de la vacuna contra el COVID 19 esto en el hospital general de zona número 2 del IMSS, entre los motivos que los jóvenes argumentan que no pudieron inocularse en las jornadas anteriores, fue porque no alcanzaron dosis a pesar de que cumplían con los requisitos que la Secretaría del, Bine del Bienestar solicitaba para la aplicación. Aquí el testimonio de Víctor Fuentes, un joven que buscó ser vacunado.
15: La primera vez no, no alcanzaron dosis la segunda igual y ya la tercera, que fue igual de rezagados, sí. a las 4 de la mañana ya no había dosis. No había dosis. Entonces,
19: el problema que estás
13: enfrentando es que no se te ha podido vacunar por falta de dosis.
15: ¿no? Pues, ya no nada más, con que me puedan vacunar. Igual, si sí, sí no se puede, pues, me espero más fechas, no hay problema. Ajá. Nada más que sí, sí, desespero algo de que por falta de organización no se ha podido vacunar bien. más que nada, a los de nuestra. 12, es, pues. ¿No? 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 es Víctor Andrés Fonte Rodríguez,
10: 23.
0: Sí. Siete de la mañana con 51 minutos, así es, pues, todavía va a haber campañas de vacunación. Ya incluso se dijo que iba a ser de manera permanente, ¿no?, que iban a estar en los módulos de las diferentes instituciones de salud ya con la vacuna permanente, pues, pero mientras sigue... Eh, la campaña y está el tema también de los menores de edad vacunados, pues seguramente habrá muchos rezagados que ahora con los anuncios de, de la apertura de las fronteras y de que algunos lugares pondrán como requisitos tener la, la vacunación para poder ingresar pues sí está como que más urgente que tengan esta eh, inoculación y estas vacunas para poder tener acceso a ciertos lugares, pero bueno, es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
20: Chumel Torres arremete contra Carlos Vallarta por crítica H espirito. Carlos Vallarta, comediante mexicano, causó tremenda polémica al opinar sobre el trabajo de Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito, pues aseguró que este fue lo peor que le pudo pasar a la comedia en México. Sin embargo, aunque ha recibido apoyo de muchas personas, también hay quienes lo han señalado por su crítica, tal es el caso de Chumel Torres, quien pidió separar la obra del artista. Incluso mencionó a otros comediantes que estuvieron involucrados con la política. Fue a través de Twitter en donde Chumel Torres marcó su postura sobre el comentario de Carlos Vallarta y Chespirito, quien logró convertir el tema en tendencia, tras asegurar que los productos televisivos de Roberto Gómez Bolaño solo servían para controlar a la población. Fernández sale de terapia intensiva. Tras meses hospitalizado, Vicente Fernández por fin dejó el área de terapia intensiva y continuará con su recuperación en una habitación del Hospital 2000 en Jalisco. A través de un comunicado, el personal médico a cargo del Charro de Huentitán informó que este martes se tomó la decisión de trasladar al cantante de terapia intensiva a piso para que continúe con su tratamiento. ¿Cuál forma se informó que su recuperación en sus funciones de movilidad son lentas pero progresivas? Reportó para Grupo Región Amberly Lozano. 7 de
0: la mañana con 54 minutos pues es momento de despedirnos y agradecerle el favor de su atención por habernos acompañado en estas dos horas, las primeras dos horas de los espacios noticiosos de Grupo Región, y pues como siempre se lo recomendamos, llévese estos temas que le ponemos en la conversación para que usted los lleve a la mesa de conversación con, en su casa, con su familia, y sobre todo para que pueda tomar decisiones informadas. Eh, al igual que cuando usted va a elegir algún producto o algún servicio, un bien a adquirir, compara precios, lugares servicios adicionales que le dé también hágalo con la información, es importante y que mejor que se informe aquí con nosotros en Grupo Región, en cualquiera de sus espacios informativos le damos las gracias a nombre de Ricardo López en los controles, Ocel Reyes y Cristian Rodríguez en la transmisión en redes sociales, Ricardo Guzmán nuestro productor y a nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro